0: Vamos a platicar un poco de lo que sucedió, tratando de ser bien claros en esto, respecto al caucus demócrata de Iowa. Ya explicamos qué es un caucus, de cómo funciona, no queremos repetirnos, repisarnos. Los invitamos, les invitamos al final de este programa a chequear los podcasts de Contra Todo Pronóstico, donde van a poder encontrar con una especificidad premiada qué es un eh, caucus, cómo funciona un caucus. Lo que queremos detallarles, explicar... eh, descifrar es qué sucedió en el caucus de Iowa, por qué se habla de un fiasco, de un escándalo, ¿Por qué, se habla de, por qué se habla con polémica, con ensombrecimiento de lo que sucedió en Iowa, un Estado que nunca importa un carajo, salvo cuando arranca una primaria del Partido Republicano o del Partido Demócrata, en este caso el Partido Demócrata. Brevemente a las 1.45 de la mañana de hoy, Facundo Pérez, Sí. chequé los resultados, los resultados, me metí a Google y vi cómo iba la, eh, el, cómo iba todavía el conteo de los, eh, la primaria demócrata en Iowa.
1: Estaban llegando los datos de la matanza todavía.
0: No, o además sea, es, después una cosa la comparación de qué pasa cuando se atrasan los datos en el primer mundo y en el tercer mundo. Eso es una cosa, una hipocresía. Pero sí. No, pero, me
1: gustaría saber qué dice Almagro de, de todo esto. La
0: OEA dijo, no, no, no contestan, tiene el contestador <risa> puesto. Mira. Pero lo lo interesante aquí era que hay que atajarnos diciendo que a veces ni los propios activistas que participan del caucus entienden cómo funciona un caucus. Lo esencial es, hay un empate técnico en el porcentaje de voto popular entre Bernie Sanders y Pete Buttigieg, en realidad que favorece a Pete Buttigieg. ¿Quién carajo es Pete Buttigieg? Que hace cinco minutos no teníamos idea quién era. Es un alcalde de un pueblo pequeño en Estados Unidos, que es una especie de sensación en el Partido Demócrata, porque pertenece a la comunidad LGTB, él es abiertamente homosexual, es es combatiente en Afganistán, tiene ese perfil de Millennial Carismático, es una combinación de varios factores. Pero también empieza a virar para lo que es el establishment del Partido Demócrata. Pero yendo paso a paso para no atropellarnos con eso.
1: A, a una manipulación. nada una manipulación, pero una estrategia marketinera la imagen de. ¿De este muchacho?
0: Todas. Yo creo que todas tienen su su marketing detrás, su su punto fuerte que es eh, muy eh, eh, fortalecido, dinamizado, fomentado desde las campañas de marketing. Lo importante también es ver de dónde proviene ese marketing. Creo que Pete Buttigieg, uno lee la información superficial y encuentra una persona que parecería ser ciertamente progresista o abierta o poder atender ciertas temáticas de las juventudes actuales con cierto dinamismo por su propia personalidad y biografía. Pero muchos lo ven como el reemplazante natural de Joe Biden, un moderado, un, una persona asimilable al establishment del Partido Demócrata, en caso de que Biden se baje o sufra otra derrota que lo dejaría a knockout. Eh, brevemente, no importa, o sí, mejor dicho, no importa el porcentaje que saquen de voto popular, pero lo esencial es cuántos delegados ganan. Actualmente, Buttigieg gana 11 delegados, Bernie gana 11 delegados. Y Elizabeth Warren gana cinco delegados. Biden no gana delegados. ¿Para qué carajo sirven los delegados para jugar al quemado? No. Van a la convención <risa> nacional y cuantos más delegados tengas, más chance tenés de que ganes la convención nacional y de que seas nombrado el candidato del Partido Demócrata en la convención nacional. Se entiende hasta ahí.
1: ¿Estamos? Sí, sí. Y pues, después ellos quieren dar democracia al mundo. Para es raro eso. Es la paja en
0: el ojo ajeno. Sí, sí. Eh, ¿Por qué decimos que hubo un desastre? ¿Por qué decimos no? Porque se dice mediática y políticamente que hubo un fiasco, un desastre en Iowa porque tardaron 48 horas en comenzar a publicar los resultados de una de la primer primaria demócrata en un estado como Iowa. No es un California, no es un Texas. Iowa A todo esto sopita para Trump. Trump estaba en la casa con una picada, viendo con un caviar. <risa> Gritando gol. Grita- Esto fue un orgasmo político para Trump. Eh, eh, sh- ¿Viste cuando en el fútbol se dice los hiciste mierda, tal? Sí. Eh, los hiciste mierda, Trump. Sí. A veces esa frase flotó en el búnker de Biden, me dijeron. Okay. Eh, 48 horas en publicar los resultados. ¿Y acá qué pasa? Cuando los números se desvanecen y cuando ya no queda claro quién sacó más, quién sacó menos y cuantitativamente quién ganó. La victoria se disputa en el aire. Entonces aparece Biden, dice... eh, Gracias por venir a todos mis mis, mis activistas. Voy a controlar que, que el conteo se desarrolle correctamente. Bernie da un discurso diciendo que le fue muy, muy bien. Elizabeth Warren da un discurso envalentonando a sus activistas... Pete Buttigieg se, declara, se autoproclama ganador. Eh, fue el mismo colegio que
1: Áñez. Eh, sí, claro, y que varios más de por acá. Varios, sí, sí, Está sí. Hay una moda. Eh, Daniel,
0: desde Daniel Vila hasta eh, la fecha. Sí, pasando por Guaidó. Por Guaidó. Bueno, aparece Guaidó en esta historia, aunque no lo creas. Sí. Aunque sí, es creíble que aparezca Guaidó. Eh, que lo interesante acá es que cuanto menos expectativa tenían en Iowa el candidato que menos expectativa tenía, más lo favorece la confusión. ¿Por qué? Bernie Sanders, que tenía las de ganar en Iowa, porque las encuestas lo ponían tres puntos arriba, cuatro puntos arriba, cinco puntos arriba, con 25, 30, algunas más, algunas menos, eh, esta confusión lo perjudicó. Tenía grandes expectativas y que no pueda ser confirmado como ganador, o al menos con números similares a los que esperaba, lo perjudica a Joe Biden, en cambio, una persona que esperaba un bajo resultado en Iowa, no tan bajo como el que sacó, repetimos, eh, sacó un 15%, eh, Biden, Elizabeth Warren 18,3%, Pete Buttigieg y Bernie Sanders están en un 25, 26, casi empatados. Eh, Cuanto más confusión hay, más favorece al candidato que menos expectativas tiene,
1: porque le permite disputar... Los iguala en la opinión pública, medio que los iguala dentro de la confusión.
0: Y además los titulares de noticias y los diarios eh, agarran el discurso ganador, y el discurso ganador sin números puede ser cualquiera se entiende que no hay
1: transformo. bueno en las elecciones trayéndolo acá no a las elecciones legislativas del 2007 que los números tardaron en salir sí. eh, arrojaron como ganadora finalmente a Cristina Fernández de Kirchner en la provincia de Buenos en Aires las primarias sí, sí. Eh, y le preguntas a cualquiera y, y cree que ganó Esteban Bullrich esa
0: elección se utiliza mucho al principio se creía después cuando tardó 48 horas es más, que es más grave que eso pero se creía que casi se retrasa los números oficiales para que los diarios no puedan poner un claro ganador entonces el diario que tienen que salir el diario de papel que tienen que salir a las 2 de la mañana y se las 2 y media todavía no hay un ganador claro. ponen Renida pelean a Iowa empate técnico entre se entiende que sí, sí. Eh, bueno lo primero era muy interesante ver los periodistas cubriendo la, la primaria como dirían en, en en el canal popular no se me fue el nombre del Vamos. María Popular me, me sale el de eh, eh, sí revolución popular revolución popular eh, los periodistas de la CNN de CBS pedaleando en el aire claro. porque no sabían cómo estirar que no había resultados lo primero que se hace es que se descarta un hackeo se descarta un atentado virtual desde el partido demócrata de Iowa eh, y lo interesante comienza acá lo que es necesario denunciar y que se hizo voz popular esa madrugada la empresa encargada de... Eh, algunas cosas me voy a apoyar leyendo las porque no quiero saltearme nada. Por favor. Pero no, no, quiero, no quiero, quiero ser bien claro en esto. La empresa encargada de desarrollar la aplicación, mejor dicho, la aplicación encargada del conteo de las primarias, demócratas, la que desarrollaba la, el contar justamente esos votos y los posteriores cantidades de legados para cada uno, es Shadow. Sombra. sombra. O sea, eh, metafórico. Sí, 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 eh, eh, pornográfico de momento. <risa> Eh, Shadow es una, mm, una app desarrollada que si vos buscás en internet la página no te dice quién la hizo, no hay ningún nombre, no hay ningún sustantivo propio. Dice Shadow es una app que te permite ser muy cool en la hora de resultados. y bla, 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 bla. sí, Somos todos suecos. Pero lo interesante es que es una app desarrollada puntualmente para contar los votos de la primaria demócrata que las personas detrás no aparecen en su perfil público en internet. ¿Qué se denuncia? Rápidamente, que esa composición anónima de eh, Shadow tiene detrás a Acronym. ¿Qué es Acronym? Es una compañía de desarrollo digital del Partido Demócrata, es un equipo digital encargado de manejos digitales, internautas del Partido Demócrata, que simpatiza, o mejor dicho, cuya CEO, cuya encargada, cuya jefa, tiene vínculos, simpatiza con Pete Buttigieg. De hecho, tuiteó cuando Pete Buttigieg lanzó su campaña eh, Major Pete is Running, eh, se, se lanzó, como diciendo que bueno, que se lanzó este tipo a competir. Turbio. Muy turbio. Esa persona es la que encabeza la compañía, el, el grupo digital que desarrolló eh, Shadow. Es como si acá Laurita Alonso sea la dueña de Smartmatic. Claro, o imagínate que un día, no sé, Laurita Alonso esté en la oficina anticorrupción. Claro, claro. algo así. Eso nunca va a pasar. No, es imposible. Esto obviamente ha reducido al campo digital. Hasta ahí estamos. Bien. ¿Qué es lo que agrava esta situación? Cuando te metes en la página Internet de la campaña de Pete Buttigieg, que te permite ver a dónde fueron los aportes de la campaña, la contribución de la campaña, ¿eh? De la campaña a, un, a, a quien ellos contribuyen, aparecen contribuciones del equipo de Buttigieg a Shadow. ¿Por qué? Por laburos digitales. Por ahí se les rompió una PC. Ahora, que un arreglo de PC salga a 25 millones es raro. Es raro. Eh, te están cagando. Sí. Te están cagando en algún lado, te están cagando. Ahí te están cagando. acá. Eh, por otro lado, también, la, la aplicación Shadow se desarrolló poquitísimos días después que Pete Buttigieg lanza su campaña. Entonces tenemos que quienes se encargaron de desarrollar la app que, co- que cuenta los votos de la primaria demócrata tienen simpatías, pero más grave aún, vínculos económicos con la campaña de Pete Buttigieg.
1: Eh, esta... Este bochorno, ¿llevó alguna acción legal de parte de, por ejemplo, el equipo de Bernie Sanders o alguien más? Acá viene lo, lo acá viene esa, esa parte la
0: respuesta, sería la réplica de, de Sanders. Sí. Eh, sobre todo Sanders, que parece ser el gran perjudicado claro. al ser un no ganador. No un perdedor, pero un no ganador. Eh, primero, está bueno aclarar que nadie, salvo los sensacionalistas, nadie dijo... Pete Buttigieg arregló la elección porque eh, está el desnudo esto, entonces sería un poco torpe de su parte. Pero que sea el único que se autoproclamó con tanto vigor, ganador de la primaria, aun cuando no había resultados, elevó sospechas. Por ende, lo que se denunció fue un conflicto de intereses. No podés tener un candidato financiando la compañía que desarrolla la aplicación que cuenta los votos y más aún
1: la aplicación que cuenta los votos, es desarrollada por una compañía que simpatiza con ese candidato. Ah, y encima sumale el fallo tremendo de la aplicación, pero supuestamente había inconsistencias dentro de la misma aplicación. Inconsisten- Después dijeron, es un chequeo de seguridad en pleno desarrollo
0: de, del conteo de votos. Es raro. A ver, también uno... Mea culpa. Uno a veces es una bolsa de prejuicios y cuando sucedió en Bolivia el retraso del conteo de los votos, decían periodistas que uno quizá tiene cierta afinidad, simpatía, que lee, que sigue, decían correctamente que... No, algunos votos se retrasan porque en las áreas rurales, al no haber fuerte conectividad con Internet, se entorpece el, el dinamismo de, de la circulación de los votos, los papeles, en fin. Esto pasó en el primer mundo, pasó en Iowa, pasó en un estado muy pequeño, en un caucus donde participa menos gente que en una primaria. Entonces, eh, deja el desnudo también, como decía vos al principio, que a veces eh, los, que, los faros morales de la democracia del mundo... Eh, sí, claro. En casa, en, no quiero caer en una frase, pero en casa de Herrero Cuchillo de Pan. Sí, sí. Eh, ¿Qué sucedió? Ayer, Tom Pérez. Mirá, primo mío. El primo. Tom Pero se llama Tom Pérez, el presidente del Comité Nacional Demócrata. A ellos les encanta poner en puestos chotos, poner a, a hispanos a latinos, descendientes les encanta. Claro. Ay, somos reprobos, ¿no ¿Sabes? Sí. Eh, Tom Pérez anunció que la aplicación no funcionaba correctamente y que quedaba vetada. De el resto de las primarias, caucus, etc. Tom Pérez, el presidente del Comité Nacional Demócrata, algo así como un presidente, del, no presidente del partido porque no ese es el cargo, pero uno de los popes del Partido Demócrata. Gravísimo que se den cuenta de esto en, en sí, plasco. Sí, sí. eh, insistimos, eh, la no, primaria. Y,
1: y aparte, perdón, eh, sí, pero sí. mancha de, de cara a las elecciones generales al Partido Demócrata como, como un partido ineficiente. Además, ¿sabes qué pasa? Cuando tenés enfrente a Trump un tipo
0: que a veces uno dice eh, Trump, te memes, un tipo que tiene un, mane- un tipo no un tipo que tiene un equipo que maneja la más media el circuito de internet y el bullying político sí. el, el, bra- el, el ser un bravucón político con mucha eh, de forma magistral a veces no, no, es una, no estoy alabando pero es una realidad tener estas fallas que no sucede ni en el conteo de la sociedad soy de harley lo digo con amor ni en una sociedad de fomento de harley pasa esto o nos pasa, sí, nos puede pasar, nos puede pasar, pero lo, lo entendemos, sí, sí. que pasa en un caucus demócrata es, eh, es carne de cañón para Trump. Eh, lo interesante también es analizar para empezar a concluir cómo, quedaron, cómo quedó el ambiente, porque el ambiente tuvo dos caras. Primero él, primero justamente, jugando un poco, el primerear el, el speech ganador. Entonces, es, mira los resultados no están, imagínate esta conversación puertas adentro en cada campaña. Sí. Los resultados no están. Está en el aire quién ganó. Te has, si te fue muy bien, si sentís que te fue muy bien, si los números que tenemos nosotros dan que te fue bien, ya primeré el discurso ganador. Si te fue muy mal, ya primero un discurso moderadamente ganador. Sí, claro. Porque si te va, porque puedes deslegitimar si te fue mal. Podés decir, no, esto fue cualquier cosa, eh, me cago en los resultados. La primaria posta es la que viene.
1: Sí.
0: Entonces, después de una noche donde cuatro personas Palabras más, palabras menos. Dieron discursos optimistas, pero ninguno con una victoria clara. Vino la otra cara, que es el desánimo. Es la desilusión. Mucha gente que laburó en las campañas diciendo, che, laburamos al pedo porque no hay un resultado claro.
1: Eh, Es correcto si yo digo que eh, las primarias de Iowa, más que cuantitativamente, son importantes por, por la sensación que generan de cara a las demás campañas. Porque según tengo entendido, por ejemplo, son, qué sé yo, 40 delegados. 41 delegados. 41 delegados. Que da Iowa y el total de delegados son 1190, algo así. Para que te des una idea, Iowa, en cuanto a tamaño e, e importancia en delegados, es. Nada. Nada. Por es eso, nada. es más la sensación que genera de cara a lo que sigue que, que el hecho de los, la cantidad de delegados que te da. Te permite, eso creo que son tres cosas. Te permite
0: ya saber las tendencias. Te permite saber quién se queda afuera. Porque hay un montón abajo. Eh, Club a- No, Club Echar a- no sacó, hizo una campaña digna, pero. Bloomberg, eh. eh Gabbard, en fin, un montón de de candidatos y candidatas que sacaron 0%, que ya están afuera. Y desde el 96 a la fecha, quien ganó Iowa fue quien logró la nominación demócrata. Eh, Esto se puede quebrar, por supuesto. En el 92, eh, Clinton salió cuarto y después fue presidente en dos periodos. Eh, Entonces, no, no, no entra en discusión, es algo obligatorio, pero sí. No es cuantitativo solamente, sino que también es eh, subjetivo y sino que es eh, en cuanto a tendencia lo que pasó también es que aparece el descreimiento en el Partido Demócrata porque tenés un conflicto de interés tenés el antecedente de Bernie y Hillary donde hubo acusaciones de que se saboteó la campaña de Bernie para favorecer a Hillary desde el establishment tenés la sensación de yo acá recopilando un poco cómo quedó cada uno los cuatro quedaron dañados de alguna forma porque Pete Buttigieg tuvo una victoria impresionante, nadie la vio venir es... Si ¿Se confirman los números? ¿Fue más sorpresa de él que Warren? Sí, por supuesto. Nunca un alcalde eh, logró la nominación demócrata. Yo no creo que la logre, pero ¿es un tipo que tiene 37 años?
1: Pasa que si... imagínate que Biden y el equipo de Biden terminen apoyando a él de cara a lo que viene. Sería el principal competidor de Sanders. Y ahí está lo interesante con Warren.
0: Warren no, no es por minimizarla, pero... Es muy difícil que logre la, la nominación... Y hoy más se pone en cuestión el están dividiendo el voto progresista. Se divide entre Bernie y se viene se entre Bernie y Warren. Entonces, esa división favorece a Biden y Buttigieg, lo cual si Biden repite estos números y efectivamente se baja, allá en el camino para Pete Buttigieg. Entiendo. Lo interesante con Buttigieg es dos caras. Una excelente victoria, la segunda cara, la necesidad de desmarcarse de una polémica que ensombrece su campaña. Sanders, la... El pensamiento de sentir que estás durmiendo con el enemigo. Un partido que te vive cagando. Claro. Biden es huracán. ¿Viste la bandera? Cuando matemos a un referí, nos van a respetar. Es eh, eh, Sanders.
1: Sanders. Sanders va a colgar esa bandera sí. en cualquier momento. Aparte, Sanders tiene una historia con el Partido Demócrata. Él siempre se, se, se eh, dijo medio independiente que utiliza el, al Partido Demócrata como un canal. Esa línea entre pagar derecho de piso sí. y ya el sabotaje. Sí, sí.
0: Absurdo. Biden terminó cuarto, es la peor campaña para un vicepre- ex vicepresidente que se presenta una candidatura desde el 72, es, es bajísimo con los números de, de Biden. Des- despidió a su director de campaña en Iowa, en Iowa, y uno de los, hablando en político, que es uno de los sitios preferentes de política en Estados Unidos, una un Deep Throat, una garganta profunda, dijo: había gente que no sabía cómo funcionaba el, el sí. Cosa que para un ex vicepresidente, si alguien que tiene poder es Biden, perder con
1: Pete Buttigieg sí, claro.
0: es un insulto. Biden es... Digámosle, Freiden. Eh, mierden. Bueno, pero Biden es, eh, es el gran derrotado de esta elección. Y brevemente, para concluir, eh, hay que hablar del lado Trump de la historia. Trump metió tres días. Trump está en, en su bariloche. Claro. Trump está en cerebro cantando la Isla del Sol. Eh, porque viene... La, la primaria en Iowa que fue un fiasco, picada para Trump. Trump en, en bola salió a dar el discurso de ese día. El discurso del Estado de la Unión, discurso que da anualmente el presidente de Estados Unidos frente al Congreso, el tipo no mencionó el impeachment, tuvo ese número con Nancy Pelosi, la sí. Speaker of the House, donde él no la saluda y ella le rompe el discurso. Fue un acto de campaña, el discurso de la Unión, donde Trump se paseó sus eh, éxitos de gestión, los cuales eh, algunos se pueden comprobar que estaban exagerados o falsificados, y otros efectivamente eran ciertos. Y después, al día siguiente, en el mayor de los silencios, el Senado votó su destitución. Este es Biden y enojado. Trump diciendo, da, boludo, da, da, ¿qué boludo acordate, acordate del impeachment. Eh, Perdón, cosa que pasa. Ba, eh, Trump fue sometido a votación en cuanto a su destitución en el Senado, siendo absuelto por él mismo, por los cargos de eh, abuso de poder, Y obstrucción de la justicia. ¿Qué abuso de poder? Alentar al primer ministro ucraniano de investigar negocios de la familia Biden, el candidato demócrata, en Ucrania, amenazándolo con una sanción económica en caso de no hacerlo, y obstrucción de la justicia por supuestamente haber coacheado a miembros de su gabinete
1: para no declarar en su contra.
0: Esto fue absuelto el presidente
1: Trump. Dos preguntas para terminar. Una en medio de cholulaje... Que quiero saber algún datito más de Warren, porque sí. es la tercera y la verdad es desconocida totalmente. Si querés, decime y después te hago la, la bueno, otra. Eh, lo esencial con, con Warren es que hizo una buena campaña en Iowa.
0: Creo que se está diferenciando, ya lo vimos en los debates demócratas, oh, si no lo vieron, los comentamos. Se está diferenciando de Bernie Sanders.
1: ¿Ella qué, qué cargo tiene? ¿Qué es? Ella es senadora.
0: Es senadora. Es senadora eh, desde el 2013. Yo creo que tiene que. Tiene dos frentes, Warren. Diferenciarse de un más popular Bernie Sanders, por un lado. De hecho, tuvo un comentario donde le dijo que Bernie, supuestamente, en una conversación privada, le dijo que una mujer no podía ser presidenta. Eso fue desmentido por la campaña de Sanders. Pero se está buscando diferenciar de Bernie Sanders y decir, yo tengo nombre propio y yo quiero liderar el progresismo y llegar a la candidatura por mis propios medios. Y por otro lado... El eh, voto femenino también. El voto femenino, una reivindicación del feminismo tremendamente interesante... Pero yo siento que la, la, el primer nivel y que uno está luchando es quién se queda con el, el, el titular del progresismo, de este nuevo cambio. Claro, este claro. socialismo en algunos aspectos que está tomando el Partido Demócrata, está avanzando el Partido Demócrata, y creo que esa es su primera lucha. Si saca buenos números en New Hampshire, que es la siguiente primaria, podemos decir que
1: tiene chances. Pero si sigue en esta posición, va a estar complicado. Sí, se polariza. Y la última, quizás para pensarla, ¿eh? para luego... Eh, Trump viene de una cedilla de cosas, vos nombraste tres, antes tenemos el conflicto con Irán, que yo creo que al, al, al interior le dio un, una preponderancia a la figura de Trump importante. ¿No hay peligro de que si gasta todos los cartuchos o si está con una actividad tan ardua ahora que las primarias son larguísimas, llegue con poca nafta a las generales? Yo creo que él siempre tiene una, una bala en la recámara. Trump siempre te encuentra un nuevo chivo
0: expiatorio donde apoyarse. Esto es Trump, Eh, a veces le rebotan las balas, la sensación es esa. Yo creo que tiene un equipo de campaña muy potente, pero creo que lo que estoy de acuerdo con lo que decís vos de que han sido tres meses muy movidos para la presidencia de Estados Unidos, inéditos de este nivel. Uno puede citar casos, no, porque ni siquiera el de Nixon, porque Nixon terminó estrellándose contra el pavimento con 10% de aprobación y Trump hoy tiene 50% que es su número más alto en cuatro años, 47, 48, 50. En fin. yo creo que, si, si querés, cerramos con este dato para también mostrarte a dónde va Trump. No sé si viste que Trump le concedió la medalla de la libertad presidencial a un hombre, un barbudo que era locutor de radio, que estaba viendo el discurso. ¿Vos? Además, no, no, todavía no, todavía no. Estamos ahí en tratativa. <risa> no, pero este es, es un poquito más radical. Le consiguió la medalla de la, eh, presidencial de la libertad a eh, Raj Limbaugh, que es un conductor de radio ultraconservador que está afrontando una enfermedad terminal, por eso también un poco el premio, pero que fue el, y esto es en serio, sí. fue el creador del término, para que te unido donde está parado, feminazi. Bueno. A ese tipo premió Trump en, la, en el, el discurso más importante que un presidente en el año a nivel legislativo. Así estamos. A eso va Estados Unidos, no se puede aguardar más. Después estaba Guaidó también, pero <risa> Guaidó era Rigoberta Mechuelo este tipo. <risa> eh, vamos a cerrar este tema aquí. Querido, ¿alguna duda? No,
1: más? por favor, completísimo. Espero haber sido claro. Sí.
0: Y bueno, son 500... No. Eh, vamos a ir con un delicioso separador. Y después, mascotas fascistas.
1: La política que se siente en el alma, en la cabeza, en los bolsillos y en los pies. Aquí, contra todo pronóstico. Un equipo que trabaja sonriente en búsqueda de primicias e historias nuevas con el optimismo de un pequeño pueblo soleado a punto de ser arrasado por la bomba nuclear de las obligaciones mundanas.